0: Quem ama a Palavra de Deus aí diga amém. Amém. Quem estava conosco aqui no domingo diga amém. Amém. Quem foi abençoado no domingo diga amém. Amém. Nós demos início a uma série de mensagens no último domingo. E o tema dessa nova nova série de mensagens é Conhecendo o Espírito Santo. Eu fui muito abençoado no domingo. Toda reunião foi assim permeada, recheada pela presença de Deus e muitas pessoas têm falado com a gente cara, que culto eu tenho alguns termômetros, a Natália é um termômetro para mim, Às vezes eu faço alguma coisa chega em casa e ela fala, pô, você fez isso não podia, pô, melhora isso e quando ela fala que foi muito bom eu fico muito feliz e a minha mãe também que nos assiste então, deixa a sua Bíblia aberta no Evangelho de João capítulo 14, versículo 26 e a nossa meditação Amém? Evangelho de João, capítulo 14, aleluia, glória a Deus, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26, Quem encontrou, diga amém, quem trouxe material de anotação, diga amém, quem trouxe material de anotação, levanta aí que eu quero ver, Que bacana. Glória a Deus pela vida de vocês. Quem não trouxe misericórdia? Aquela lembrancinha que nós damos, gente, vocês lembram? Quem já recebeu aquela lembrancinha? Quem já recebeu aquela lembrancinha? É para trazer. Parabéns, tá? Tá bom, gente? Não se esqueçam. Confie mais num pedaço de papel e numa caneta do que na sua cabeça. Eu tenho certeza que você vai... Lá na frente, no final do ano, tu vai falar, caraca, Rodrigo, tu tinha razão. Amém? Então, anote as mensagens. Anote. Evangelho de João 14, versículo 26, está escrito assim, mas o conselheiro, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Nessa noite eu quero continuar falando sobre a pessoa do Espírito Santo e vai ser assim até o final dessa série. O tema é esse, Conhecendo o Espírito Santo. Será que eu e você precisamos conhecer o Espírito Santo? Claro que sim. Como eu falei aqui na última reunião, o Espírito Santo não é um assunto para ser discutido, mas ele é uma pessoa. Nós estamos nessa série trazendo uma luz em relação à pessoa do Espírito Santo. E não há um assunto, sabe, não, não há discursão em relação à pessoa do Espírito Santo. Muitas pessoas querem discutir em relação, a ah, o Espírito Santo é um manto, é um rolo, é um fogo, é um vento, é isso. Mas antes de nós falarmos qualquer coisa em relação a isso, nós precisamos ter essa consciência dentro de nós. De que ele é uma pessoa, diga para você mesmo nessa noite, o Espírito Santo é uma pessoa e não um assunto. O Espírito Santo não é uma ocasião, você pode falar isso? O Espírito Santo não é uma ocasião, ele não é um mover, ele não é uma fumaça, ele não é um assunto para ser discutido, mas ele é uma pessoa. E ele é uma pessoa maravilhosa para nós convivermos com ele. Amém? Quem está comigo diga amém. Amém. Aleluia. Assuntos se discutem com pessoas. Nós caminhamos. Nós podemos discutir em relação. Tira aí o, por favor, a música. Por gentileza. Assuntos nós discutimos. Nós discutimos sobre moda, sobre time de futebol. Se pode isso, se pode aquilo. Mas o Espírito Santo não tem discussão. Por quê? Porque ele é Deus, cara. Então assuntos se discutem. Com pessoas nós caminhamos juntos, nós comungamos. O que que eu quero dizer com isso? Não há discussão. Se alguém chegar para você e falar, na minha igreja pode, na minha igreja nós oramos, na minha igreja nós invocamos o Espírito Santo. Cara, isso é algo mais comum que se deve acontecer em uma igreja. Invocar a presença do Espírito Santo e a sua majestade o seu poder. Por quê? Porque ele é o Senhor, ele é o motivo de nós estarmos aqui. Ele é uma pessoa maravilhosa para nós ficarmos perdendo tempo falando, ah, ele é um mover, aconteceu isso, aquilo. Não, o Espírito Santo é Deus e ponto final. Então, como pessoa, quem é o Espírito Santo? Como pessoa, quem é o Espírito Santo? Porque assim, de estereótipos, de jargões, de, de, de nomes, de evangeliquês, nós vamos falar que o Espírito Santo é uma porção de coisas. Como eu falei aqui no domingo, em muitas igrejas fala cara, o rolo desceu, o manto caiu, o fogo queimou, a vassoura de fogo passou por ali. E se uma pessoa que não não vive num contexto cristão, a pessoa até se assusta. E ela nunca mais vai querer ir naquela igreja. Por quê? Pensa comigo. A vassoura de fogo passou por aqui. A pessoa já vai ficar assim. O manto foi desenrolado. Gente, de onde veio esse manto? O fogo caiu. Meu Deus, mas morreu alguém? Queimou alguém? Então nós precisamos colocar isso de lado um pouco e pensar que o Espírito Santo é uma pessoa, e ele não é doidão, ele não é malucão, ele é uma pessoa equilibrada, amém? Mas ele é o poder de Deus em ação, através de nós. Então, como pessoa, quem é o Espírito Santo? Esse é o nosso nosso versículo, 14, 26, João. Quem é o Espírito Santo? O conselheiro. O Espírito Santo. Quem é? O conselheiro. O Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome. Então o Espírito Santo, ele é tudo o que as escrituras dizem para nós. E o que que as escrituras traduzem essa palavra para nós? A tradução dessa palavra conselheiro também pode ser consolador. Também pode ser ajudador, intercessor, advogado, fortalecedor, auxiliador. Então o Espírito Santo é, sabe, uma pessoa que está dentro da vida daquele que recebeu a Jesus como único e suficiente Salvador para nos ajudar, para nos guiar. E Ele vos lembrará todas as coisas. O Espírito Santo... Nos lembrará de todas as coisas. Por quê? Porque a sua maior característica é o conselheiro. Ele é conselheiro. Ele é ajudador. Coisas não têm esse poder. Pessoa tem. Ele é uma pessoa. E a sua característica é de nos ajudar. Então, como pessoa, quem é o Espírito Santo? João 14, 26 nos responde. Ele é tudo isso que as Escrituras nos dizem. Então, quando nos relacionamos com Ele, nós podemos usar todos esses adjetivos que eu falei agora. Ele é tudo isso e somente uma pessoa, somente pessoa tem essas características. De ser consolador, auxiliador, fortalecedor, encorajador, advogado, intercessor. Você pode comprar o carro do ano você pode comprar a roupa mais maravilhosa que você desejou comprar, mas amanhã você já não vai ter tanto apego àquilo ali, já não vai suprir mais, mais algumas necessidades na sua vida, porque tudo passa, mas o Espírito Santo não. Ele é Deus em nós. Certa vez, o reverendo Billy Graham, ele foi à Rússia num período de guerra, onde todas as pessoas não queriam contato com a Rússia. E ele foi fazer uma visita ao presidente da Rússia. Ele, ao retornar à sua nação, o Billy Graham, ao voltar sua, para sua nação, ele foi questionado por outros líderes religiosos. Todos aqui conhecem a história de Billy Graham. Quem já ouviu falar em Billy Graham? Ele, levante as mãos. Um dos maiores evangelistas do mundo. Esse cara ganhou milhões e milhões de pessoas para Cristo. Quando ele retorna para a sua nação, ele é questionado por um líder específico. E essa pessoa fala assim, o Senhor não deveria ter ido até lá. Por quê? Porque ninguém estava indo até a Rússia, ninguém queria conversar com eles. Todos estavam contra a Rússia. E aí esse homem falou para o Billy Graham, eles nos perseguem, eles não deixam o Evangelho crescer lá, eles matam pessoas, eles não... Então, sabe, uma uma pessoa disse, agindo assim, aí outra pessoa falou para o Billy Graham, olha, agindo assim, o Senhor está regredindo a igreja em 50 homens, em 50 anos. A igreja está se tornando arcaica, a igreja está se tornando antiquária, antiga, a igreja não pode ter essa essa maneira, maneira de ser vista. Uma igreja que se aproxima de quem não quer se aproximar, de quem, sabe, de de quem deve, pela religião, ser isolado. E aí o Billy Graham coça a cabeça, respira e ele fala: Você acha que eu fazendo isso a igreja está regredindo em 50 anos só? E aí ele responde: Ele fala, Eu estou orando para que a igreja regredisse em dois mil anos eu queria que a igreja voltasse a dois mil anos atrás por que que ele disse isso? por que que é tão importante nós falarmos sobre a pessoa do Espírito Santo hoje? apesar de nós sermos uma igreja moderna que tem luz, máquina de fumaça todas essas coisas eu amo essas coisas mas falar sobre o Espírito Santo é mais importante do que qualquer outra coisa uma igreja, meu irmão, não sobrevive sem a pessoa do Espírito Santo. Então, por que, que o Billy Graham falou isso? Eu estou orando para que a igreja voltasse dois mil anos atrás, e não somente 50 anos. Por quê? Faça essa pergunta. Por quê? Porque o Espírito Santo, sabe, fluía tanto na igreja primitiva, e hoje quando nós falamos do Espírito Santo é quase que um escândalo. As igrejas estão se tornando mais numa reunião de coaches, nada contra os coaches, mas a igreja ela não tem que ficar preocupada com a questão da motivação emocional, 12 passos para isso, sete para aquilo e não sei o que para não sei o que. Cara, se nós colocarmos o Espírito Santo de lado e o homem começar a crescer demais dentro do cenário da igreja, a igreja vai virar um clube. E a igreja, ela não nasceu para ser um clube. A igreja reúne pessoas. A igreja faz conexões. Mas em primeiro lugar, a igreja é um lugar onde os filhos de Deus se juntam, se reúnem para prestar honra, glória, louvores, para poder atrair o céu para a terra e clamar pela pessoa do Espírito Santo para que ele se manifeste na nossa vida e através das nossas vidas. Então, por que é necessário falar sobre o Espírito Santo nesses dias? Porque a igreja precisa ser mais parecida no que falamos de vida espiritual com a igreja primitiva, porque isso está se perdendo. Nós podemos ser a igreja mais moderna do mundo, Mas nós nunca poderemos deixar de falar da pessoa do Espírito Santo. Nós nunca poderemos deixar de falar que o Espírito Santo é o motivo de nós nos reunirmos. O Espírito Santo fluía na igreja primitiva, pois lá havia, sabe o que? Dos homens para com o Espírito Santo, havia interação. Não se fazia nada na igreja sem antes perguntar ao Espírito Santo. E hoje nós corremos um sério risco de fazermos uma série de coisas sem consultar o Espírito Santo. Então lá havia dependência do Espírito Santo, interação, conversa com ele. Ninguém fazia nada sem antes conversar com ele. O Espírito Santo era parte vital nas reuniões e em todas as decisões ele que batia o martelo. Ele não era apenas mais um, ele não era uma parte do culto, ele era o motivo do culto. Isso faz toda a diferença. Deixa eu te falar algo, cara. Você ter saído de casa e eu ter saído de casa não foi por outra coisa, primeiro, porque ele te chamou, e segundo porque Ele está aqui e Ele quer fazer algo na sua vida. Então Ele é um motivo, irmã Fátima, de nós sairmos das nossas casas, deixarmos o conforto dos nossos lares. Fala sério, gente, esses diazinhos à noite. Eu sou o primeiro a falar, gente, a Natália é minha testemunha, eu falo, Senhor, hoje o último lugar que eu gostaria de estar era na igreja. Eu estou falando sério. Às vezes eu tenho vontade de ficar em casa. Meu time vai jogar daqui a pouco, eu queria ver o jogo. Mas por que eu não faço isso? Porque quando coloca a minha vontade e ele, aí eu vou sempre por ele. Por quê? Porque o culto não depende de mim. O culto, tem gente que fala, o culto hoje não foi bom, mas quem disse que o culto foi para você? O culto hoje não foi legal, cara. Eu não, não cantaram aquela música que eu gosto. Hoje não foi bacana. Mas quem disse que o culto é para nós? Sabe o que é um culto bom? É aquele culto onde eu falo, Senhor, eu estou cheio de problema. Mas eu vim aqui para te adorar. Eu vim aqui para te prestar adoração, para te prestar louvor. Não tem nada a ver comigo. Tem a ver com a minha vida depender de fazer isso para ti eu caminho bem, eu progrido, eu vivo bem, eu sou feliz, eu me mantenho em paz quando eu estou diante de ti. Então a igreja primitiva entendia isso muito bem. O Espírito Santo era o motivo do culto, a razão do culto. Eles só se reuniam por causa disso. A igreja, no decorrer dos tempos, foi perdendo a sua maneira mais poderosa de fluir. Ao invés de deixar o Espírito Santo fluir, nós preferimos muito mais que pessoas fluam. Eu sempre falo para o pessoal aqui, eu falo, cara, eu tenho minhas limitações para cantar. Todos nós temos. Eu 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 já vivo o ministério de louvor há muitos anos da minha vida. E eu já vi muitas pessoas, eu não estou fazendo apologia nem para um lado nem para o outro, eu já vi muitas pessoas que cantam muito, mas que não tem a unção. Por quê? Porque, em primeiro lugar, cara, nunca vai ser o dom da pessoa, mas sempre vai ser a paixão do coração pelo Espírito Santo. Eu já vi pessoas que não cantam tão bem, tá, gente? Também nós temos um, um senso, né? Tem gente que fala eu quero cantar, aí a gente fala pô irmão, não dá não dá, mano minha sogra, por exemplo coitada, ela sofre na minha mão gente. se ela estiver me assistindo eu falo para ela, minha sogra, pelo amor de Deus canta sozinha entendeu? então assim, o que eu quero dizer? cara, nós não podemos colocar aqui uma pessoa super talentosa nada contra o talento até porque, para Deus, a gente não tem que dar qualquer coisa. não qualquer coisa. E, Natália, às a gente foi num casamento. Natália me botou para ir num casamento com ela minha irmã, A gente não tinha carro na época. E ela falou para mim, se alguém morar lá, me perdoa. Ela falou assim, olha, o bairro está de São Mateus, em São João de Miriti. Eu falei, meu Deus. E nós pegamos tanto ônibus na vida. Por final, cara, era um lugar altíssimo. E subimos, eu todo arrumado, e ela também, era um casamento. E aí o um irmão pegou o microfone e falou, quando ele ligou o microfone, meu, era um som ensurdecedor. E ele falou assim, meus irmãos, eu não ensaiei. Eu falei, vai dar ruim, gente. E pela primeira vez eu vi isso na minha vida, a caixa de som, ela, ela não era daqui para lá, ela era de lá para cá. Eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. Então assim, quem sentava aí, meu amigo, estava lascado. E quando ele abriu a boca para cantar, meu irmão... Falei, meu Deus do céu, se os meus olhos espirituais se abrissem, a gente ia ver os anjos assim, ó. Então, assim, não estou dizendo nada contra uma pessoa talentosa. Mas o que eu estou dizendo é que nós não podemos achar que pessoas super talentosas ou pessoas que têm super boas ideias vão chegar aqui e vão fazer algo. Não. Cara, em primeiro lugar é o Espírito Santo. Então, a igreja corre risco disso, de inverter essa posição, de deixar que homens brilhem e o Espírito Santo fique apagado. O apóstolo Paulo fala assim, olha, não extingueis, não apagueis o Espírito Santo. Isso seria possível? Claro, a tradução dessa palavra é desprezar o Espírito Santo. Nós não podemos desprezar o Espírito Santo. Ele é o motivo da, da reunião. Ele é o ponto da reunião. Ele é a causa do culto. Então a igreja no decorrer dos tempos foi perdendo a sua maneira mais poderosa de fluir. Ao invés de deixar o Espírito Santo fluir, nós preferimos muito mais que pessoas fluam. Que pessoas sejam vitais e não o Espírito Santo. Mas pulando de tal não veio hoje. Cara, mas o Espírito Santo veio. Eu falo para todo mundo aqui na Simples Igreja. A igreja começou na minha casa. Nós não tínhamos nada. Eu estou usando aqui a pessoa do Hugo, que é meu irmão. O Hugo chegou pouco depois da, da, da igreja ter começado. Nós não tínhamos músico nenhum. O louvor era no celular. Mas nós éramos super felizes e nós adorávamos o Senhor. Por quê? Porque o culto não depende... Sabe, do, do homem para poder, ah, hoje eu tô querendo muito fogo de Deus, hoje eu estou querendo muito Espírito. Não, cara, isso aí tem que ser algo que ó queima constantemente. E eu sempre falo, cara, olha, todos nós aqui podemos um dia, vai acontecer. Eu falo, cara, não vou conseguir chegar, estou em viagem, estou isso, aquilo, aconteceu um problema. A única pessoa que não pode deixar de estar em uma igreja é o Espírito Santo. O dia que ele não estiver na igreja, meu amigo, perigo. Como diz o Tito, pai, perigo. Quem me entende nessa noite? Então o Espírito Santo é o motivo de nós estarmos aqui. O Espírito Santo era o gestor da igreja primitiva. Ele dava todas as dicas para o seu povo. Ele falava ao povo, sabe, tudo o que estava por vir, ele era aquele que dava o start. As pessoas eram antenadas, as pessoas eram ligadas a ele. E aí a igreja fluía. A igreja sem microfone, sem caixa de som, o apóstolo Pedro fez um apelo, três mil pessoas se converteram. Como que a pessoa, a última pessoa lá ouviu? Era a presença do Espírito Santo convencendo Eles não tinham internet, eles não tinham um plano de marketing, de divulgação. Nós, para inaugurarmos a igreja aqui, não foi, Lua? Quantas garrafas de café nós tomamos naquela noite? Quatro garrafas de café. Mais de dez pessoas pensando como que nós faríamos a inauguração desse lugar. E faz um tal de briefing. Fizemos briefing para poder saber como é que seria o que uma empresa lá em São Paulo fazendo serviço para nós Na igreja primitiva não tinha nada O que tinha lá era a abundância da presença do Espírito Santo O Espírito Santo mandava na igreja e os homens obedeciam era 90% do Espírito Santo, 10% do homem. Hoje nós corremos o risco de colocarmos 10% do Espírito Santo só e ele querendo curar pessoas, querendo ressuscitar pessoas, querendo renovar famílias, restaurar alianças e a gente colocando ele lá do lado de fora da porta. Falando, não, 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 agora está na hora disso, agora está na hora daquilo aqui. Eu não quero ser pastor de uma igreja assim. Eu quero ser pastor de uma igreja que ama a pessoa do Espírito Santo que deseja, que abre o coração para ele, dizendo, Espírito Santo, eu nunca tive uma experiência contigo, mas me dá uma experiência contigo hoje. Tu és uma pessoa, eu quero me apaixonar por você. Em Atos capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 32, a Bíblia vai falar sobre um casal, Ananias e Safira. Eles venderam uma, uma posse que eles tinham e eles roubaram, E a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo viu aquilo ali. E essa mentira, eles roubaram, e essa mentira fez com que esse casal perdesse a própria vida. O Espírito Santo, ele predominava sobre a igreja. Em Atos, no capítulo 11, do versículo 27, quem está anotando, por favor, continue, anote isso. Atos, capítulo 11, Versículo 27 e versículo 28, o Espírito Santo comunicando através de um homem que haveria uma grande fome. O que eu quero dizer com isso? O Espírito Santo não deixa os seus filhos, os seus servos enganados. Ele comunica ao nosso coração coisas que estão por vir. Eu me lembro há um tempo atrás, eu estava trabalhando em um lugar, Thiago até viajou comigo, e era uma loucura a minha vida. Eu ralava demais, eu trabalhava demais, mas eu ganhava bastante dinheiro. Até que um dia eu estava num quarto e a Natália foi e falou assim, olha, eu estava num momento de oração e nesse momento de oração o Espírito Santo colocou no meu coração que essa porta vai se fechar para você. E eu olhei para ela, eu falei, essa voz não vem de Deus, não pode ser, gente. Um mês depois, e aí o Espírito Santo falou tudo para ela, é porque eu estava correndo demais na estrada. E, ela, e ele ainda falou assim, ó é porque ele tá correndo muito, para ele não perder a vida dele, senão ele vai bater, ele vai morrer, eu amo ele, eu vou fechar a porta, porque ele não tá entendendo que é para frear, que é para reduzir, e aquela fiorinha não andava, e eu voava com aquela bichinha, eu saía de madrugada, 3 horas da manhã, voltava 11 horas da noite, carregava de novo, e já dormia, eu já nem via a na Natália direito, Então, aqui em Atos capítulo 11, 27 e 28, vai dizer o texto que uma grande fome estava por vir. E um profeta, na direção do Espírito Santo, foi usado para anunciar que haveria uma grande fome. O Espírito Santo, ele anuncia para os seus filhos. Se nós perguntarmos, se nós estivermos antenados nele, ele fala conosco. Em Atos, no capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 4, o Espírito Santo, através do Espírito Santo, os apóstolos se reuniram para poder enviar missionários. O que que significa isso? Na igreja primitiva, eles não comissionavam pessoas simplesmente porque eram pessoas bonitas, ou porque eram pessoas estudadas, não. Era a pessoa que o Espírito Santo ordenava. Vamos ler esse texto? Coloca na tela para a gente. Atos 13, versículo 1 ao versículo 4. O Espírito Santo ele era predominante na igreja. Ele que mandava, e ponto final. Quem encontrou aí Atos 13? Aleluia! Na igreja de Antioquia, havia Profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Sirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o Tetrarca e Saulo. Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo. Olha isso. Por que que disse o Espírito Santo? Porque só diz algo, só fala algo quem é uma pessoa. O carro não fala, gente. Bola não fala, roupa não fala, mas pessoa fala, o Espírito Santo fala. Disse o Espírito Santo, separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que que tenho chamado. Olha só quem foi. Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo. É ele quem diz e a igreja obedece. E olha quem foi orientado a ser enviado. Um tal de Saulo. Quem foi esse homem? Ele virou Paulo. E foi o homem que mais escreveu na Bíblia. O que eu quero dizer com isso? Quando a igreja obedece a voz do Espírito, a igreja só tem a progredir. Quando eu e você ouvimos e obedecemos a voz do Espírito, nós só temos a progredir, porque o que ele tem para falar para mim e para você são coisas boas, são livramentos, são direções. Ei, ele é conselheiro. Em Atos 15, do versículo, no versículo 28, no momento em se colocar algumas balizas, algumas exigências para os filhos de Deus em relação a costumes, em relação à comida, em relação à bebida, foi o Espírito Santo quem falou. Pode comer isso, pode isso, pode isso. Não foram os homens que declararam. Não foram os homens que falaram, ó, oh, isso aqui não sei o quê, porque, por quê? Porque eu quero, não? Foi o Espírito Santo quem orientou. Você me entende? Que não sou eu. E não é, a Natália, quem vai falar para você o que você deve comer, beber ou ouvir? Não me pergunte. Pastor, Rodrigo, pode isso, pode aquilo. Falo, cara, o mesmo Espírito Santo que habita em mim, habita em você. Pergunta para ele. Afinal de contas, ele é conselheiro. Eu pergunto para ele. Senhor, qual é o carro que o senhor vai me dar aí? O que, que eu faço? O que que eu devo fazer nessa situação? Ele fala. Atos 16, versículo 6 e versículo 7. Põe na tela, por favor. Atos 16, versículo 6 e versículo 7. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galáxia tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia, quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Pô, peraí, não é possível. O Espírito Santo, que é Deus, está impedindo Paulo e a sua tropa de irem para a Ásia pregar o Evangelho? Não é possível, o Espírito Santo errou. Não. Ele sabe de todas as coisas. Cara, muitas pessoas têm boas intenções no coração, mas boas intenções no coração sem a direção do Espírito Santo são mais intenções e a pessoa nem sabe. Às vezes a pessoa tem uma boa ideia, isso e aquilo. Ah, mas o que, que o Espírito Santo tem a dizer a respeito disso? Aí você imagina se o apóstolo Paulo fala assim, Tiago, cara, quer saber? O Espírito Santo está falando para não ir, mas eu vou. Ele vai passar um sanhaço, ele vai passar por um perrengue. Por quê? Porque ele peitou a direção do Espírito. Afinal de contas, o Espírito Santo ele é o quê? Conselheiro. Ouve e obedeça o conselho do Espírito Santo e nós só temos a progredir. Cara, mas era uma boa ideia pregar na Ásia. Boa ideia, mas se o Espírito Santo falou que não, não, Ponto final. Talvez exista alguma coisa na sua vida que não aconteceu com você, hora, dia e noite por isso. E talvez não aconteceu porque o Espírito Santo está falando, não é para você. Não é isso que eu tenho para a sua vida. O que eu tenho para você é outra coisa. Só que nós não temos, às vezes, coragem de chegar e falar assim: qual é a tua vontade? Muitas pessoas entram em cada furada, principalmente em relação a relacionamentos. E as pessoas chegam e falam assim, mas é tão bonito, é tão bonita. Meu Deus, mas se veste do jeito que eu gosto. Ai, aquele cheirinho, aquele cabelinho. Às vezes é melhor um feinho. Às vezes é melhor um feinho que gosta de trabalhar e que o Espírito Santo bateu o martelo falando, é esse. Ah, Natália fez isso, se deu bem. Se deu bem. Hã? O que eu quero dizer com isso? Talvez, cara, existam coisas que você clama e pede, não sei o que, coisa e tal, papapá E não aconteceu. Não aconteceu por quê? Porque não é a vontade dele. E se não for a vontade dele, por amor a mim e a você, ele fecha a porta, ele bota a mão no nosso peito e fala: não vai! Por quê? Porque ele é conselheiro. Você me entende? Cara, deixa eu te falar uma coisa. Uma professora uma vez falou para mim no seminário, falou assim, olha, opinião. É muito bom quando alguém pede. Pede uma opinião ao Espírito Santo. Se você não pedir, se você teimar, empeitá-lo, empeitar a palavra de Deus e a vontade de Deus, a responsabilidade não é de Deus, é sua e minha. Agora, quando nós chegamos diante dele e falamos assim, vem cá, Senhor, o que, é que tu pensa a respeito disso? Aí ele vai falar o que ele pensa, aí eu e você, se obedecermos, aí nós estamos debaixo da responsabilidade de Deus. Em Atos capítulo 20, versículo 23, o Espírito Santo comunicava também a Paulo os perigos que estavam por vir. Todos os textos que eu acabei de ler se encontram em Atos. Atos tem o nome de Atos dos Apóstolos, mas poderia também ser chamado de Atos do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo atua do início ao fim. Por quê? Porque a igreja pedia por isso. E o Espírito Santo, ele é um gentleman, um cavaleiro. Ele só vai, ele só se move, ele só se manifesta aonde ele é invocado, convidado, chamado. Fique de pé nessa noite. São inúmeras as situações de participação decisivas do Espírito Santo na igreja. Mas hoje o que acontece é que nós deixamos de falar com ele, e deixamos de falar, e deixamos de falar dele. Quando a igreja deixa de falar com ele, e quando a igreja deixa de falar dele, nós entramos em um grande problema. O tema dessa, dessa mensagem, eu fiquei um tempo com o Hugo discutindo dessa série. seria o Espírito Santo. O Deus desconhecido seria o tema dessa mensagem. Mas já existe o nome de um livro com esse tema. Então nós colocamos esse texto, esse nome. Conhecendo o Espírito Santo. Domingo, eu falei aqui sobre a diferença de conhecermos alguém e de saber quem é alguém. Por exemplo, quem aqui conhece a Xuxa Meneghel, por favor? Quem quem conhece? Levanta a mão aí. Ela é maneira? Ela é gente boa? Hein? Ela é gente boa? Não conhece? Essa é a grande diferença. Nós sabemos quem ela é. Assistimos na televisão. Quem sabe você já foi um baixinho ou uma baixinha. Hein? Hein? Agora, quem aqui conhece a Xuxa, Meneghel? Levanta a mão aí. Ninguém conhece. Saber quem é é uma coisa. Conhecer é totalmente diferente. A vontade de Deus para a igreja não é que nós venhamos a saber. Geralmente, você sabe, você sabe quem é fulano de tal? Sei. você sei quem é fulano de tal. Ele é assim, tem um cabelinho assim, não sei o quê mas não se conhece. É muita coisa diferente. A vontade de Deus para a igreja é que o Espírito Santo não venha apenas a ser, sabe, "Ah, a gente sabe que existe na palavra de Deus o nome Espírito Santo, mas a vontade de Deus é que nós o conheçamos, que nós tenhamos intimidade, comunhão com Ele, que nós como igreja venhamos a, sabe, ouvi-Lo, percebê-Lo, Se nós soubermos discernir a voz do Espírito Santo, muitas coisas serão evitadas. Muitas furadas na minha e na sua vida serão evitadas. Pelo simples fato de que o Espírito Santo está numa visão muito privilegiada. Ele vê todas as coisas, ele sabe de tudo. Pergunte a ele. Talvez você entrou aqui por essas portas cheio de dúvidas talvez você entrou aqui assim pensando, cara, eu não sei o que eu faço não tem saída, não tem resposta eu não sei mais o que fazer da minha vida eu quero dizer para você abre o seu coração nessa noite abre o seu coração nessa noite e fala e, Senhor, me ajuda me dá discernimento me dá revelação me dá direção, eu quero ouvir o Senhor Quero saber o que o senhor pensa. E é bem fácil fazer isso. Sabe por quê? Porque ele é uma pessoa. Nós não conversamos com fumaça. Nós não conversamos com coisas. Nós conversamos com pessoas. E com pessoas nós conversamos normal. E aí, Tiago, como é que está teu dia? Como é que foi o trabalho? Como é que estão as coisas? E aí Leandro, como é que está o comércio? O Espírito Santo é uma pessoa Ele você pode confiar Ele você pode conhecer Nele você pode, sabe Abrir o seu coração e falar as coisas mais íntimas Porque ele ainda tem uma característica maravilhosa Ele não é fofoqueiro Ele vai guardar E ele vai te ajudar Amém? Feche seus olhos abra sua boca nesse momento e fale Senhor, eu quero ter uma experiência contigo todos com os olhos fechados por favor esses dias uma pessoa me procurou e falou para mim assim, cara eu não sei o que eu estava fazendo da minha vida mas ao ouvir a voz do Espírito Santo tudo mudou tudo mudou na minha vida Eu não falei nada para ele, eu não pedi para ele parar com nada, mas ele teve a coragem de chegar diante do Espírito Santo e falar: Espírito Santo, tu és o meu melhor amigo, o que que eu preciso aprender contigo, o que que eu preciso ouvir de ti, o que que eu preciso reconhecer na minha vida. E o Espírito Santo falou para ele o que precisava mudar porque Ele precisava abrir mão, então Ele está nesse lugar. Você pode fazer isso também. Você me entende? Diga amém. Que o Senhor te abençoe, que Ele te encha da presença dEle e que ainda nessa noite você possa ter uma experiência com Ele. Quando você for deitar, fale com Ele, Senhor, eu já não consigo dormir mais uma crise de ansiedade, de insônia, me põe para dormir nessa noite. Senhor, cura meu coração. Espírito Santo, toca nessa área da minha vida. Espírito Santo, tira essa vontade de mim e me ajuda. Aleluia. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo seja sobre as nossas vidas que o Senhor te abençoe nos abençoe e que ele possa atrair o nosso coração todos os dias da nossa vida